0: 자 오늘 교회 비밀을 선포하라 세 번째 시간 성도와 그리스도와의 관계입니다 어, 영상으로 예배를 이제 어, 향수 예배는 이제 세 번째 여러분들이 들으시는데요 어, 영상 예배 장점도 있는 것 같습니다 간증들을 많이 들어보니까 어, 이렇게 어, 굉장히 어, 집중해서 말씀을 혼자 이렇게 들으시는 분들도 많으신 것 같아요 집중해서 들으신다 또잘 받아 적는다 아, 그, 이렇게 하시는 분들도 있습니다. 내가 여러 가지 다른 그 측면이 있지만은, 아, 그러나 하나님 앞에서, 어, 아, 내가 그 환경을 초월해서 온전하게 예배 드리는 그런 모습들, 그런 것들도 훈련하는 그런 시간이라고 생각이 됩니다. 자, 지난 시간에 내가 과연 하나님의 백성으로서 그 어떻게 선택함을 받았는지를, 어, 아, 저희들이 보았는데, 정리해보면 이런 것입니다. 쉽게 정리해보면, 나는 하나님의 뜻 안에서 예정되었고 그리스도 안에서 구원 받았고 그리고 성령님 안에서 충만케 되는 선택을 받았다라는 것 그래서 우리의 그 부르심 선택에 대해서 하나님 안에서 또 그리스도 안에서 성령 안에서 이걸 우리가 말씀을 배웠죠 그리고 이 모든 것은 하나님께서 우리를 사랑하심으로 그렇게 하셨다라는 것 이것이 중요한 핵심 포인트였습니다 내가 선택받은 것은 신비입니다 우리는 이 부분에 어, 인정을 해야 합니다 그래서 은혜라는 거예요 내가 무엇을 했기 때문에 또 내가 이런 존재이기 때문에 어, 무엇을 했기 때문에 이런 업적 때문에 하나님이 나를 먼저 사랑하셨다는 라 착각에 빠지면 안 됩니다 구원 자체가 선택함 자체가 하나님의 그은혜요 신비라는 것으로 우리가 받아들일 때 오히려 더큰 깨달음이 우리에게 있습니다 그래서 신앙의 출발점은 여기서부터 시작해야 되는 것입니다 내가 가져야 될 최고의 정체성이고 최고의 무기, 부르심, 하나님의 선택이 있는 것입니다 우리의 모든 신앙생활은 이 정체성에서 시작돼야 되는 거죠 이걸 잃어버리면 그야말로 예배당 안에 있어도 신앙생활을 한다고 해도 우리는 이방신 섬기는 것과 다를 바가 없습니다 종교생활하는 것에 지나지 않습니다 이 정체성이 해결이 안 되면 늘이 업앤다운이 쉽습니다 고난을 만나면 쉽게 무너지고 상황과 사람에 따라서 바닷물의 요동치는 겨와 같습니다 날마다 자기 연민에 빠지는 거죠 정체성이 부족하면 그럴 수밖에 없습니다 뿌리가 흔들리기 때문입니다 그리고 감당해야 될 사명에도 문제가 생깁니다 일도 안 되고 자꾸 자기 연민에 빠지게 되는 이런 것들이 반복되는 거죠 그래서 늘 자신이 누구인가, 어떻게 구원을 받았는가를 성경적으로 되새기는 것이 너무 중요합니다. 자, 오늘 본문의 구성을 보면 15절부터 19절은 그런 정체성을 가진 에베소 교인들을 향해서 이제 바울이 격려하면서 사실은 기도하는 내용이죠. 기도문입니다. 그리고 20절부터 23절은 하나님의 능력으로 예수님께 나타난 그 역사들을 이야기하면서 이제 에베소 교인들을 이제 격려하고 또 위로합니다. 그리고 이 모든 일은 교회를 위한, 성도를 위한 일이었음을 23절에서 이제 강조를 합니다. 자, 바울이 먼저 에베소교의 편지를 쓰면서 에베소교의 성도들이 올바른 자세로 신앙생활하는 것을 감사하면서 기도를 올려드립니다. 자, 15절과 16절, 우리 다 같이 한번 읽어봅니다. 15절, 16절, 시작. 이마말 미야마, 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 에베소 교회가 하나님에 대한 이런 그 온전한 믿음을 가지고 또 서로들 간에 이렇게 사랑하는 그런 삶의 실천이 있었음을 이제 바울이 격려를 합니다. 바울이 이 부분이 하나님 앞에서 감사했다라는 것을 이제 표현을 하고요. 그리고 그런 에베소 교인들을 기억하면서 바울 스스로도 목회자로서 기도하기를 쉬지 않았다. 이거 역시 이제 교인들한테 엄청난 아, 격려가 되는 것이죠 어, 저희 교육자와 목회자들도 또 사역자들도 여러분들을 위해서 기도하기를 아, 쉬지 않고 있습니다 자, 그러면서 바울이 그런 에베소 교인들에게 이제 성도와 예수님과의 관계가 어떤 관계인지에 대해서 아, 구체적으로 이야기합니다 이 기도 속에 포함이 되어 있습니다 자, 다시 한번 이 질문을 해봅니다 교회란 과연 무엇인가? 우린 그거부터 시작했죠 그리고 오늘은 교회는 어떻게 구성이 되는가 교회란 무엇인가를 알기 위해서는 부르심도 중요하고 그 어떤 사람들로 구성이 되는가가 중요합니다 교회 머리는 예수 그리스도시고 교회 구성원은 예수님을 믿는 성도님들이라는 것은 우리가 잘 알고 있습니다 그러면 하나님께서는 교회의 이두 중요한 핵심이 되는 성도와 그리스도를 어떻게 이루어가셨으며 그두 사이의 관계는 어떤 관계인지에 대해서 오늘 말씀을 보기를 원합니다 다시 정리해 보면 이렇습니다 첫째는 성도에 대해서 그리고 둘째는 그의 아들 예수 그리스도에 대해서 그리고 셋째는 그두 사이의 관계에 대해서 오늘 함께 말씀의 은혜를 나눠봅니다 자, 첫째, 하나님께서는 성도를 어떻게 만들어 가시는가 오늘 본문에 특별히 바울의 어, 이 기도에 네 가지를 이야기합니다 하나님께서 성도를 어떻게 만들어 가시는가 첫째는 하나님을 알게 하신다라는 것입니다 18절부터 19절의 모든 말씀 마지막은 알게 하신다라는 말씀으로 전체가 규결되어 있는데요 하나님께서 가장 중요시 여기는 부분입니다 종교적으로 신앙생활 하는 사람들의 특징 가운데 하나는 신을 대하는 태도가 사무적입니다 사무적 사람들과의 관계도 항상 사무적인 사람들이 있습니다 그런 사람들의 특징은 바로 사랑이 없는 거죠 사무적인 관계에서 사람들을 만나고 관계하다 보면 그 중심에는 사랑이 없다라는 것을 발견합니다 여러분 그런 거못 느끼셨어요? 항상 그 만남을 갖기는 갔는데 내가 속은 느낌, 뭔가 당한 느낌, 이용당한 느낌 사무적으로 사람을 대하기 때문에 그렇습니다 하나님은 한번 우리를 택하셔서 자녀 삼으신 후에는 끊임없이 이 사랑 가운데서 에 교제하기를 원하십니다 하나님 앞에 가장 방자한 태도는 내가 하나님을 다 안다라고 하는 태도입니다 가장 교만한 태도죠 어, 나는 배울 만큼 배웠고 예배할 만큼 예배했고 성길 만큼 성겼으니 돈 터치 미나 건드리지 마세요 이제 나는 하나님에 대해서 다 압니다 교회에 대해서 다 압니다 성경에 대해서 다 압니다 우리 지구촌교회 목자 선언에도 나와 있잖아요 이런 거 하지 말자고 이런 사람은 목자 안 된다고 여러분 생각해 보세요 하나님은 우리의 이성과 시간과 우리의 한계와 모든 것을 뛰어넘으시는 분이잖아요 그러니까 하나님은 무궁무진하신 분입니다 우리의 머릿속에 담을 수가 없는 분입니다 늘 새로운 은혜를 주시고 새로운 축복을 우리에게 주시기를 원하시는 분이죠 하나님은 축복을 주시기에 준비되어 있으신 분입니다 문제는 내가 그런 하나님에 대해서 더 깊이 알아가고 더 깊이 교제하고 지난 주일 말씀처럼 그분과 접촉하기를 원하고 친밀한 관계로 나아가기를 원하느냐 하는 것이 중요한 것이죠 지난주에 설교 본문에 열두회를 혈류증을 앓은 여인은 그 간절함이 있었습니다 고난의 상태를 통해서 간절함으로 연결이 된 것이죠 자 오늘 보말씀 그런 의미에서 17절 말씀을 봅니다 하나님께 성도를 어떻게 만들어 가시는 17절 시작 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 뭐 한다고요? 알게 하시고 하나님을 알게 하시려는 하나님의 의도와 목적이 주일 말씀처럼 He is ready to bless us He is ready to touch us 하나님은 우리를 축복하시고 우리를 만지시고 교제하시게 준비되어 있으신 분입니다. 우리를 알게 하신다고 했습니다. 나의 하나님 아버지께서는 나에게 지혜와 계시의 정신을 주셔서 내가 하나님을 끊임없이 알아가기를 즐거워하십니다. 신비라는 말이요. 하나님께서 감춰놓으셔서 비밀이라는 말이요. 하나님은 우리를 골리시려고 성경에서 사용하는 단어가 아닙니다. 아, 너무너무 아름답고 너무너무 그것이 오묘하기 때문에 신비와 비밀이란 말을 하나님께서 쓰신 것이죠 하나님께서 이렇게 준비하신 모든 것들이 너무너무 오묘하다는 이야기입니다 어, 한때는 신학이 하나님께서 역사의 커튼 속에 숨어 계신 하나님 그런 하나님으로 많이 표현을 한 적이 있습니다 그런데 그런 하나님이 아니라 우리가 믿는 하나님은 오늘도 나와 함께 하시고 동행하시고 특별히 고난 가운데서 더욱더 강력하게 우리의 삶 가운데 임재하시는 현존하시는 그 하나님을 알아가게 하도록 하나님께서 애쓰신다는 이야기입니다 그래서 그렇게 할수 있도록 우리에게 지혜와 계시의 영을 주신다고 했습니다 바로 성령님을 주신다는 라 거죠 The s p i r 하나님의 영을 우리에게 부어주셔서 하나님을 더욱더 깊이 알아갈 수 있도록 하나님께서 해주신다는 겁니다 그러니까 우리는 하나님의 영이 없이는 세상도 분별하지 못하지만 하나님께도 가까이 갈수 없고 성경 말씀을 온전히 깨달을 수도 없습니다 지식적인 차원은 얼마든지 쌓을 수 있지만 그것이 지혜가 되어서 내삶 가운데 적용하고 내 삶을 변화시키지는 않습니다 말씀을 보아도 들리지 않습니다 예배를 계속 드려도 하나님의 존재를 알아갈 수가 없습니다 성령님이 없이는 일어날 수 없는 일이죠 그래서 늘 하나님 앞에 하나님 오늘도 성령님을 통해서 매 순간 깨닫게 해주세요 라는 기도가 우리에게 절실하게 필요한 것입니다 우리는 스스로 하나님을 알아갈 수 없습니다 내가 아무리 애써도 알수 없는 것이 있습니다 성령님께서 그런 부분들을 우리에게 알려주시고 계시해 주신다라는 것입니다 특별히 영의 일은 그렇습니다 고집 센 사람, 자기 주관만 강한 사람, 교만한 사람 성령님의 음성을 듣지 못합니다 들을 수가 없습니다 채널이 막혀져 있습니다 성령님의 채널은 그런 것이 아닙니다 늘 하나님에 관해서 배우려고 애쓰고 다른 사람들을 섬기려고 노력하고 그런 모습들이 성령께서 활발하게 사역하실 수 있도록 우리 자신을 내어드리는 것이죠 하나님은 성령님을 통해서 우리의 마음에 깨달음을 주셔서 하나님과 풍성한 교제를 하게 하십니다 지혜와 계시의 영을 주시는 그 성령님을 통하여서 하나님을 알아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님은 성도를 세우실 때 이런 교제를 우리에게 주셨다는 것입니다 자, 두 번째, 부르심입니다 하나님이 성도를 어떻게 만들어 가시는가? 부르심 부르심의 소망이 무엇인지 알게 하십니다 하나님은 우리를 교제만 하시려고 부르신 것은 아닙니다 일하지 않고 교제만 하는 시간은 사실 곧올 거죠 우리의 삶이 마감하면 이제는 우리가 그토록 원하던 영원한 그런 시간들이 올 것입니다 하나님과 늘 같이 교제하고 먹고 저는 천국에 가서 농구도 열심히 할 겁니다 스포츠 생활 열심히 할 거예요 등산도 많이 할 거고요 어, 아내랑 좋은데도 천국에 많이 돌아볼 것입니다 무엇보다도 찬양하고 예배하는 거 끊임없이 하나님함과 함께 할수 있는 그런 교제의 시간이 올 것이죠 그런데 그런 교제의 시간이 오기 전에 하나님께서는 이 땅에서 우리를 자녀 삼아 주시고 그리고 늘 옆에 두시면서 교제하시면서도 이 땅에서 우리가 살아 있을 때 해야 될 일을 우리에게 주셨습니다 18절 말씀 다 같이 읽습니다 지자 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 아까 교제를 통해서 성령님의 그 계시와 지혜를 통해서 우리 어떻게 부르셨음을 깨닫게 하시고 두 번째는 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 하십니다. 왜 하나님이 우리를 부르셨나? 성령님을 통해서 우리의 마음의 눈이 밝아지면 진리를 깨닫게 됩니다. 이것을 성령님의 신학적인 용어로 조명하시는 사역이라고 이야기하죠. 밝히 깨닫게 알게 하심 보이지 않았던 것들이 보이게 됩니다 그러면서 우리는 내가 누구인지에 대한 건강한 정체성을 갖게 되는 것이죠 더 이상 죄의 노예가 아니라 어둠의 세력이 몰러가고 나를 정죄했던 것에서 벗어나고 The shield of Jesus Christ 예수님께서 우리에게 딱 보호망을 쳐주시는 그런 그 정체성을 어, 내가 아니라 하나님께서 나에게 부해 주시는 정체성을 깨닫게 됩니다 그리고 내가 누구인지를 깨닫게 되면 그 순간부터 내 정체성에 맞는 일을 하게 되는 것입니다. 사명에 대해서 배우게 되는 거죠. 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애급하게 하시면서 정체성을 부여하시려고 굉장히 애쓰시는 모습을 우리는 출애급께서 봅니다. 예배에 대한 것들이 많이 나오죠. 계속 서 개명도 주시죠. 그러면서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 불러내어 주셔서 사실은 그게 교회죠. 어둠 가운데 불러내어 주셨다 에클레시아 그런 다음에 불러내주신 목적이 무엇인지 우리가 어떻게 살, 어떤 떻게 살, 어 것을 하기를 원하시는지 하나님께서 말씀해 주신다는 것입니다 그래서 하나님께서 나를 왜 부르셨는지 깨닫게 되는 이 부분이 바로 어, 소명이라는 것입니다 그리고 내가 평생 해야 될 것이 사명이라는 것 소명은 콜링, 불러주셨다 사명은 미션, 내가 감당해야 될 일입니다 자, 사람은 일단 이두 가지가 확립이 되면 웬만한 어려움이 와도 잘 쓰러지지 않습니다. 그리고 쓰러졌다가도 다시 일어날 수 있는 돌아갈 수 있는 부르심과 사명이 있기 때문에 그 가운데 정체성이 강력하게 버티고 있기 때문에 쓰러졌다가도 다시 일어날 수 있는 거죠. 아기는요. 다시 쓰러지면 못 일어납니다. 땅을 파고 들어갑니다. 그러나 의인은 일곱 번 쓰러져도 다시 일어나는 게 은이라고 했습니다 그 이유가 정체성에 있는 것이고요 하나님이 우리를 부르신 부르심의 에 그, 어, 비밀이 있는 것입니다 내가 누구인 줄 알고 내가 해, 해야 될 일이 무엇인지 분명히 아는 것은 내가 다시 일어나야 되는 소망이 되기 때문입니다 하나님은 우리의 인생 가운데 이두 가지를 깨닫게 하시기를 간절히 원하십니 우리의 눈을 밝혀주십니다 자, 하나님께 성도를 만들어 가시는 세 번째는 상급입니다 상급, 기업. 기업의 영광이 얼마나 풍성한지를 알게 하십니다. 자, 18절 다 같이 읽습니다. 18절, 시작. 너희 마음의 눈을 밝히사, 그의 부르심의 소망이 무엇이며, 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며. 성경은 일꾼은 일을 하면서 마땅한 삭스를 받아야 한다라고 이야기합니다. 삭꾼은 삭스를 받으면서 일을 안 하는 거죠. 성경은 열심히 일하는 사람들에게는 마땅한 것이 지불되어야 된다고 가리킵니다. 성경은 여러 부분에서 하나님의 일꾼들이 받아야 될 상급에 대해서도 이야기합니다. 또한 가장 우리에게 충격적인 사실은 성경은 하나님께서 그의 백성들에게 예수님께서 받으실 그런 상급, 스피 i r 헤 t 티지 뿐만 아니라 영적인 그러한 물려받을 유산뿐만 아니라 다른 여러 가지 것들도 이 땅에서 받을 수 있는 것들도 그런 기업 유산들을 우리에게 주신다고 라 약속하신 것입니다 이게 얼마나 영광스럽고 넘치도록 풍성한 것인지 우리가 받을 상급을 자꾸 예수님이랑 비교하시면서 참 우리를 우쭐하게 만드십니다 우리가 이 땅에서 상상할 수 없지만 하나님 나라를 위해서 애쓰고 하나님께 세우신 교회를 위해서 애쓰는 사람들은 이 천국에서 그것을 영광스럽게 또 풍성한 상급의 그 맛을 어, 이 땅에서라도 조금이라도 볼수 있도록 예배 가운데 우리의 삶 가운데 맛보게 하시는 것입니다 자 하나님께서 성도를 만들어 가시는 마지막 네 번째는 은사입니다 은사 하나님께서 베푸신 능력이 얼마나 큰지 알게 하십니다 하나님 우리를 부르셔서 자녀 삼아 주시고 교제하시고 그리고 일을 맡기십니다 그리고 상급을 약속하세요 근데 하나님 말씀하신 대로 제대로 신앙생활 하지 않는다면, 어, 또 신앙생활 한다면, 어, 이 땅에서의 영적 싸움은 그리 만만치가 않습니다. 쓰러지고 싶고 포기하고 싶고 그런 순간들이 우리의 영적인 그 여정 가운데 많죠. 근데 하나님은 자녀를 낳아놓으시고 일거를 맡기시고 방치하시는 걸 하나님이 아닙니다. 아, 때로 사람들은 하나님을 오해해서 하나님께서는 존재는 하시지만 창조만 하셨을 뿐 인류 역사에는 개입하시지 않는다. 좋은 시스템을 만들어 놓으시고 하나님은 그냥 업설브만 하신다, 보고만 계신다 이런 그 신학이 또 이단으로 퍼지게 됐죠. 하나님께서는 우리의 역사에 개입을 하시는 분입니다. 시스템만 만들어 놓으신 분이 아닙니다. 우리는 우리의 경험과 생각이 아니라 성경을 가지고 있습니다 성경은 수많은 하나님의 사람들이 하나님께 받은 사명을 완수하기 위해서 어떻게 환란과 고난을 극복했는지를 알려주며 하나님께서 어떻게 그들을 도와주셨는지를 분명하게 우리에게 이야기해 줍니다 자 19절 말씀, 그 이유를 이렇게 이야기합니다 다 같이 시작! 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 바울의 기도는 처음부터 끝까지 이렇게 성도를 만들어 가시고 운행하시는 하나님을 알게 하신다고 라 이야기합니다 마지막은 그 능력의 심이 크심은 내가 하나님의 사명을 열심히 감당할 때 닥치는 환란과 어려움 속에서 더욱 빛을 발하게 된다는 것입니다 여러분 잘 생각해 보세요 주를 위해서 아무것도 하지 않는데 거기에 기적이 일어나기를 바라는 생각이 더큰 기적입니다 저도 한국에서 군대 생활을 했지만 총을 맨날 메고 다니고 저는 포병부대라서 대포를 맨날 끌고 다녔지만 실제적으로 사격 훈련에 나가서 총을 쏴봤을 때 우리 얼차례 엄청 봤잖아요 총 한번 쏘기 위해서 하루 종일 부르지 않습니까? 대포 한번 쏘기 위해서 한달 동안 굴러요 그런데 정말 대포를 쐈을 때그 대포의 위력과 총기의 위력을 우리는 실감합니다 정체설도 알고 사명도 있지만 섬기지 않으면 하나님의 능력이 어떠한지를 깊이 알수 없습니다 정체성이 있고 하나님을 섬기기 위해서 일할 때 고난이 수없이 닥치고 영적 전쟁에 노출되죠 그럴 때 하나님께서 주신 그 놀라운 능력이 어떤 것인지 사용할 수 있는 기회가 되는 것입니다 그러면 그럴수록 정말 하나님께서 살아계신 분이고 나와 함께 하시는 분이고 하나님이 함께 하시면 이 세상에서 감당치 못할 일이 없구나라는 것을 고난 가운데 더욱더 깨닫게 되는 것입니다 사실 코로나 바이러스 사태는 우리의 죽어있는 야성을 깨우는 하나님이 우리에게 주신 확성기인지도 모르겠습니다 단순히 예배당 안에만 앉아서 예배를 드리는 것이 아니라 정말 우리의 정체성이 어떤 것인지 세상에 어떠한 영향력을 미쳐야 하는지 우리의 기도와 깊이와 능력이 어떤 것인지 우리의 섬김이 어떤 무기를 갖고 있는 것인지 그리고 그렇게 하나님 앞에 나아가는 백성들에게 하나님께서 부어주시는 영적인 축복과 능력이 어떤 것인지를 알게 하시려는 목적이 이 사태에 있다고 라 확신이 됩니다 자 요약하면 하나님께서는 성도로 하여금 하나님을 알게 하시고 그리고 부르심의 소망이 무엇인지 알게 하시고 기업의 영광이 얼마나 풍성한지 알게 하시고 하나님께서 베푸신 능력이 얼마나 큰지 알게 하십니다 자 그렇다면 어, 교회의 또 다른 구성원인 예수님도 교회 의 구성원이십니다 포지션이 다르실 뿐이지그 예수님을 하나님께서 이제 어떻게 높이시는가 바울은 하나님께서 우리에게 이런 놀라운 능력을 알게만 하셨을 뿐만 아니라 실제로 이런 능력이 하나님의 아들이신 예수님 앞에 나타났음을 예를 들어서 이야기합니다 자, 하나님께서는 아들 예수님을 어떻게 높이시는가 첫째는 부활하게 하셔서 오른편에 앉히셨습니다 부활하게 하셔서 오른편에 앉히셨습니다 하나님의 능력을 가장 결정적으로 보여주시는 장면이 어떤 것이라고 여러분 생각되십니까? 하나님의 능력을 가장 결정적으로 가장 크게 보여주시는 장면은 바로 아들 예수 그리스도를 죽음에서 부활케 하신 장면입니다 죽음에서 부활케 하신 장면 자연이나 과학이나 눈에 보이는 모든 것들을 거스리는그 놀라운 능력을 하나님께서 행하셨던 일이죠 하나님만 하실 수 있는 일입니다 죽어서 썩은 냄새가 나는 그 시체를 다시 살리실 수 있는 일 예수님께서 그런 그 일들을 경험하실 것이라는 것을 예수님의 사랑하는 친구 나사로를 살리셨던 사건에서 보여주셨습니다 그리고 실제적으로 하나님께서는 그 능력을 아들을 통하여서 우리에게 보여주셨습니다 다시 부활하게 한다는 사건이죠 그리고 예수님의 메시지는 십자가에서 그리고 부활하신 사건에서 보여주시는 메시지는 그겁니다 너희도 이와 같은 일을 경험할 것이라 너희도 이와 같이 드리라는 것을 우리에게 보여주시는 것이죠 자, 20절 말씀 부활하기 위해서 오른편에 앉히니다다 같이요 시작 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 단순히 부활만 시키신 것이 아니라 하나님의 보자 우편에 앉히신다라는 이 부분은 예수님께서 땅에서의 사명을 마치시고 다시 부활하셔서 하나님의 아들의 자리로 다시 복귀하신다라는 이야기입니다 자 계속해서 더 봅니다 하나님은 그의 아들을 어떻게 높이셨습니까? 모든 이름 위에 뛰어나게 하십니다 예수님의 신분은 하나님이십니다 여러분 그 제가 어 우리의 유일한 소망에서도 강조를 했지만은 이것에 대해서 잘못 알아듣거나 오해하시는 분들이 계십니다 아니 어떻게 예수님이 하나님이시냐? 그럼 이런 질문을 제가 한번 해보겠습니다 최성원 목사라는 사람의 신분이 무엇입니까? 하나님입니까? 사람입니까? 사람이죠 사람입니다 사람은 교주가 될수 없습니다 하나님을 대신할 수 있는 자리에 오를 수도 없습니다 사람들이 착각하는 부분이 바로 그것입니다 하나님의 아들이 이땅에 사람의 모습으로 하늘에서 내려오셨다고 해서 그분을 하나님보다 못한 신분으로 여기는 사람들이 이단이 되었습니다 그리고 그렇게 생각하는 사람들이 이단에 속하게 되었습니다 그것은 성경을 모르기 때문이고 읽기, 읽기는 읽어도 성경의계시가 없기 때문이고 연구에 연구를 거듭해도 내 하나님을 실제로 삶 가운데서 인격적으로 만나지 못했기 때문입니다 그러나 성경은 분명하게 선포합니다 22절 말씀 21절 다 같이 선포합니다 시작 모든 통치와 권세와 능력과 주관과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 우리 빌리포스 2장에도 2장 6절 후반부에도 이 말씀이 들어있죠 하나님께서 어떻게 예수 그리스도를 높이셨는지 시적인 표현입니다 모든 것을 다 주고 싶으신 하나님 아니 모든 것을 이미 가지셨던 하나님의 아들 그 신분도 하나님이신 분이한 문장은 예수님의 존재는 하나님의 신분이라는 것을 분명하게 이야기하는 것입니다 올 세상도 이전에 있던 세상도 지금도 모든 것이 모든 것 위에 뛰어나신 분 하나님 아버지는 예수님을 이온 우주 역사에 가장 높이셨습니다 자, 세 번째 하나님은 아들 예수님을 어떻게 높이셨습니까 만물을 아들에게 복 복종케 하셨습니다 만물을 아들에게 복종케 하셨습니다 22절 다 같이 읽습니다 22절 시작 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 하나님께서는 그의 아들을 부활하게 하신가 동시에 모든 만물이 그에게 다시 다 굴복할 수 있도록 복종할 수 있도록 하셨습니다 참 신비하게도 창세기 1장과 요한복음 1장은 같은 이야기를 합니다 그런데 아들 예수님은 아버지 하나님과 태초 창조 이전부터 존재하셨던 알파와 오메가 되시는 분이면서 그리고 요한복음은 천지창조의 역사 이전부터 존재하셨다는 라 것을 분명하게 이야기하고 창세기는 그 천지창조를 아들과 함께 또 성령님과 함께 하셨다는 라 것을 우리에게 분명하게 증언해 줍니다 하나님께서 그런 아들 예수님을 죽음에서 부활하게 하시고 모든 창조 질서를 다시 한번 회복하게 하시며 모든 만물을 그에게 복종하게 하실 것이라고 이야기하십니다 교회가 세워진 후부터 일어난 일이고 그리고 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때 The second coming of Jesus Christ 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때 마지막에 완전하게 완성될 일입니다 마지막 네 번째 하나님은 아들 예수님을 어떻게 높으셨습니까? 교회에 머리로 세우십니다 교회 머리로 세우십니다 자 22절 다 같이 읽습니다 시작 그를 만물 위에 교회 머리로 삼으셨느니라 자 이제 중요한 단서가 되는 대목입니다 하나님께서는 아들 예수님을 만물의 통치자로 세우시고 만물은 그에게 복종하게 하셨는데 하나님의, 하나님은 그 아들 예수님을 또한 교회의 머리로 세워주셨습니다 교회의 머리 하나님은 늘 교회와 세상을 이야기하실 때 따로 이야기하셨습니다. 사실은 하나님은 세상을 창조하신 게 아니죠. 하나님은 땅을 창조하셨습니다. 죄가 들어가니까 땅이 세상이 된 겁니다. 하나님은요, 우리 몸을 만드셨죠. 그러나 죄가 들어가니까 육신이 된 거죠. 하나님은 어, 하나님의 사람들과 세상을 구분하셔서 이야기하습니다 세상은 악하니까 어, 그러면 교회가 산으로 가라는 말씀은 아닙니다 오히려 교회는 치열한 세상의 한복판에 있으면서도 교회는 세상과 구별되어서 백성답게 거룩하게 살라라고 하나님께서 우리를 불러주신 것입니다 이스라엘 백성들은 그걸 착각한 거죠 자기네들만이 선민이라고 착각해서 더러운 곳에는 가지 않고 이방인에게는 접근조차 하지 않는 잘못된 생각을 가진 것이죠 하나님은 우리와 세상을 구분하시지 우리가 세상과 어소시에이트하지 않기를 원하시는 것이 아닙니다 오히려 세상 가운데 한복판에 교회를 세우셨습니다 그래서 아버지 하나님은 아들 예수님을 세상의 통치자로 이야기하시면서도 교회는 세상에 속하지 않았기 때문에 구분해서 이야기하시는 것입니다 그러면서도 그럼과 동시에 예수님은 특별히 교회의 머리라고 이야기하시는 것입니다 하나님은 세상을 다 통치하시지만 하나님의 가장 깊은 능력과 하나님의 신비와 하나님의 비밀과 하나님의 지혜와 하나님의 모든 계시가 아들께서 예수님께서 교회의 머리시기 때문에 교회 안에 교회를 통해서 교회에 있는 성도들에게 그 모든 것들이 전달되어진다는 것이죠 자 정리해 보면 하나님께서는 아들 예수님을 높이실 때 부활하게 하셔서 오른편에 앉히십니다 그리고 모든 이름 위에 뛰어나게 하십니다 그리고 만물을 아들에게 복종케 하십니다 그리고 마지막으로 교회에 머리로 세워주십니다 자 그런데 마지막 말씀이 우리에게 충격적입니다 23절 말씀 다 같이 있습니다 교회는 자 이제 이 모든 초점이 교회로 가고 있다는 라 것을 여러분들이 아십니다 교회는 다 같이 시작 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 마지막 세 번째는 성도와 예수님은 교회에서 어떤 관계인가 라는 것에 대한 답을 제시해 줍니다 성도와 예수님은 교회에서 어떤 관계인가 23절 그런 의미에서 다시 한번 읽어봅니다 다시 한번 시작 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 약간 말장난인 것 같고 한국말이 어떤 때안 들어올 때가 있습니다 현대인의 성경으로 읽어보면 이렇습니다 교회는 그리스도의 몸이니 어디서나 모든 것을 넘치도록 채워주시는 분이 계신 곳입니다 하나님께서 교회를 사랑하시고 하나님의 모든 깊은 것들을 부어주시는 이유가 있다면 교회가 그리스도의 몸이기 때문이라는 역설적인 이야기입니다 내가 있기 때문이 아니라 교회의 머리가 예수 그리스도시며 교회를 세운 바탕이 예수 그리스도의 몸과 거룩한 보혈로 세워져 있기 때문에 하나님의 능력이 거기서 실현되어지고 하나님의 능력이 부어진다는 것이며 그래서 교회가 세상의 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있다는 것입니다. 오늘날 그리스도인들이 이 사실을 착각하면 나 때문에 교회가 세워지는 줄로 알고 나 때문에 교회 능력이 나타나는 줄로 착각합니다. 근데 나에게 능력이 나타나지 않을 때에는 실망하게 되고 좌절하게 되는 것이고 교회 능력이 없다고 라 생각을 하는 것입니다. 그러나 교회의 본질은 그렇지 않습니다. 나 때문에 교회가 세워진 것이 아닙니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도 때문에 교회가 세워진 것이고 하나님께서 이 땅에 유일하게 천국의 그림자로 세워주신 기관이 아들을 통해 세우신 교회입니다 이 교회의 비밀을 깨닫지 못하고 이 교회의 신비한 비밀 속에 깊이 들어가지 않으면 계속해서 이단이 생기는 것입니다 그리고 좌절하게 되고 불심의 소망을 잊어버리게 되고 나 때문에 자꾸 실망하게 되는 것입니다 다른 사람 보면서 실망하게 되는 것입니다 그러나 교회의 본질을 깨닫게 된다면 그 실망을 뒤로하고 그리스도 안에서 다시 일어날 수 있게 되는 것이죠 사실 다른 것은 다 이해가 가는데 이 마지막 말씀은 조금 이해가 안갈 수도 있는 말씀인데요 교회가 예수님의 몸이랍니다 에베소서 전체를 통해서 분명히 드러나는 것은 교회를 구성하는 눈에 보이는 구성원은 바로 예수님을 자신의 삶의 주인으로 고백하는 성도들이라는 것입니다 바로 우리 한 사람 한 사람이 교회를 이루어 가는 것입니다 그리고 그 교회의 주인, 그 교회의 머리는 예수 그리스도시입니다 그러면서 성경은 그 교회는 예수님의 몸이라고 이야기하는 것입니다 그럼 어떤 결론이냐면 하 교회를 구성하는 성도가 바로 예수 그리스도의 몸이라는 것입니다 자 이제 좀 역설적인 이야기를 합니다 아까 이야기했던 것과 반대되는 이야기 같지만 균형을 이루어져야 되는 이야기를 같이 나누기로 합니다 여기서 말씀드린 몸은 진짜 예수님의 제자들 진짜 성도님을 이야기하는 것입니다 대충 교회 다니고 대충 종교적으로 왔다 갔다 하는 사람들을 이야기하는 것이 아닙니다 그런 분들에게도 사실은 진짜 예수 그리스도의 제자들을 통하여서 그 하나님의 은혜가 전달되어지는 거죠 그러나 온전하게 성경적으로 이야기하면 교회 구성원은 정말로 예수 그리스도를 따르고 사랑하고 그분을 통하여서 죄사함을 받고 그분을 자신의 인생의 구세주로 고백하는 사람들이 교회 구성원이며 그 사람들이 예수님의 제자들이 교회의 몸을 이루고 있는 것입니다 다시 한번 이야기하지만 오늘 성경을 통해서 하나님께서 말씀하시는 것은 성도는 눈에 보이는 교회를 이루는데 그 성도는 바로 눈에 보이지 않는 예수님의 몸이라고 선언하시는 것입니다 여러분 세상 사람들이 교회를 바라볼 때 우리는 본질적으로 교회가 예수 그리스도로 세워진 것은 알지만 세상 사람들은 모릅니다 세상 사람들은 가현적으로 눈에 보이는 현실적으로 우리를 보면서 우리를 통해서 예수 그리스도를 알게 되는 것입니다. 그런 면에서 교회 구성원인 성도님들의 역할이 너무나도 중요하다는 것입니다. 그게 바로 교회를 이루는 두 구성원인 성도와 예수 그리스도의 관계라는 것입니다. 교회 머리는 하늘의 아버지의 아들 예수님이시고 나머지 몸은 그 아들이 다스리시는 교회 구성원인 성도, 즉 하나님의 구원하신 백성이라는 것입니다. 그 구원받은 백성은 바로 교회의 머리이신 예수님의 십자가의 희생과 죽음의 값으로 어두움의 세상에서 사다 놓은 양자들입니다. 그래서 성경은 우리더러 예수님과 형제들이라고 이야기합니다. 그런 의미에서 머리이신 예수님이 나의 삶의 주인이시고 또한 같은 하나님 아버지를 모시는 형제가 되는 것입니다 여러분 그런 의미에서 나는 눈에 보이지 않는 예수님을 나타내는 예수님의 몸이고 예수님의 형제, 예수님의 가족, 예수님의 동생입니다 사실은 지구촌 교회라는 것이 건물의 명성이 있는 것도 아니고요 단임 목사의 설교의 이미지가 있는 것도 아니고요 실은 그 교회의 구성원들 한 사람 한 사람이 바로 예수 그리스도의 몸이요 형제로서 세상에서 온전히 살아갈 때 실제적인 영향력 거기에 명성이 있게 되는 것입니다 나를 빼놓고서는 그래서 교회를 논할 수가 없는 것입니다 나를 제외하고서는 교회를 평가할, 수, 평가할 수가 없고 나를 빼놓고서는 교회는 예수 그리스도의 모습을 드러낼 수가 없는 것입니다 그것이 교회의 비밀이고 나와 그리스도와의 관계입니다. 그게 바로 교회입니다. 내가 바로 교회의 부분, 내가 바로 작은 교회입니다. 그러므로 나는 예수님의 형상을 나타내야 하는 책임이 있는 것입니다. 내가 교회를 비판하려면 나를 빼놓고서는 교회를 비판할 수 없는 거예요. 내가 교회의 한 구성원이며 작은 교회며 그리스도의 몸의 한 부분이라고 생각한다면 이게 내 몸인데 오른편 손가락이 왼편 손가락을 같은 몸이면서 사랑함 없이 비난할 수 없게 되는 것이죠 교회 비밀입니다 같은 몸이라는 것입니다 근데 이런 하나님의 역사는 혼자 감당할 수 없습니다 능력의 비밀은 아까 아버지 하나님께서 아들 예수님께 주신 그런 영광과 축복을 나에게도 하나님께서 부어주실 때만 에 가능한 것이죠 그것이 어디서부터 나오냐 간절함부터 나오는 것입니다 하나님 저를 이런 정체성으로 불러주셨고 이런 사명으로 교회 불러주셨는데 하나님 저에게 능력이 부족합니다 하나님 교회를 섬기고 싶고 교회를 세상에 한복판에 주님께 세워주셨는데 하나님 능력을 주십시오 섬기고 싶습니다 그 간절함이 어디서부터 묻어나오겠습니까? 하나님의 일을 하다가 고난당할 때 실제적인 능력은 사실 거기서부터 나오는 것입니다 하나님 앞에 간절히 부딪힐 때 요즘 교회의 야성이 사라지는 듯합니다 시스템화되고 건물이 세워지고 사람들이 모여지게 되고 교단이 있고 신학교가 있고 모든 것이 시스템화되어질 때 안정감을 갖지만 간절함, 부르짖는 야성 욕심과 이기심과 그리고 두려움 속에서 하나님께서 주신 그 부르심을 회복해야 되는 그러한 때가 지금 코로나 바이러스 이 사태라고 생각합니다 우리 속담에 그런 말 있죠? 메뚜기도 한철이다 여러분 우리의 인생은 어찌 보면 메뚜기와 같을 수 있습니다 한철입니다 육신의 몸을 가지고 하나님을 섬길 수 있을 때는 이 땅에서 있을 때 우리가 할수 있는 일들 살아있을 때 기회 있을 때 주님의 몸인 공동체를 섬기시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 한번 정리해 봅니다 에베소 말씀은 쉬우면서도 어렵다고 했습니다. 오늘 말씀 한번 정리해봐요. 첫째, 하나님께서 성도를 어떻게 만들어 가시는가? 교제, 하나님 알게 하신다 둘째, 부르심, 부르심의 소망이 무엇인지 알게 하신다. 셋째, 상급, 기업의 영광이 얼마나 풍성한지 알게 하신다. 넷째 은사, 하나님께서 베푸시는 게 얼마나 큰지 알게 하신다. God is ready. 하나님은 준비되어 있으십니다. 두 번째, 하나님께서는 아들 예수님을 어떻게 높이시는가 우리에게 보여주시는 것이죠 우리도 이와 같이 하리라고 첫째, 부활하게 하셔서 오른편에 앉히신다 둘째, 모든 일 위에 뛰어나게 하신다 셋째, 만물을 아들에게 복종케 하신다 넷째, 교회에 머리로 세우신다 그럼 마지막으로 성도와 예수님은 교회에서 어떤 관계입니까? 23절 다시 한번 읽습니다 다시 한번 다 같이 시작 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는이에 충만함이니라 코로나 바이러스 때문에 인생에 한 번도 겪어보지 못한 그러한 그 어려움들을 저희들이 겪고 있습니다 어, 지난 20년 동안 사스나 메르스나 신종플루나 이런 거 있을 때도 우리가 현장 예배를 제안하고 중단해 본 적이 없는데 새로운 어려움이죠 새로운 고난입니다 서론에서 말씀드린 것처럼 신앙의 본질을 다시 생각해 봅니다 교회 공동체에 대해서 깊이 생각해 봅니다 사실 우리는 너무 바쁘게 살았고 때로는 시스템 안에 있어서 이걸 깊이 묵상할 여유가 없었는지도 모르겠습니다 인생에 대해서 가장 깊이 생각할 때는 병상에 누워 있을 때인 것 같아요 사업이 망했을 때인 것 같습니다 인간관계의 어려움을 겪을 때인 것 같습니다 예수님과의 나의 관계를 깊이 묵상할 수 있는 시간입니다 골방에서 예배하고 기도하고 내일이 보이지 않기 때문에 간절함의 소망이 있고 그리고 내가 속한 교회 공동체에서 사람들과 관계했었던 것을 한번 생각해 봅니다 그냥 만날 수가 없잖아요 그러니까 이제 과거에 있었던 좋은 관계, 나쁜 관계 내왜 이렇게 그 성도님을 비난했지? 근데 무엇 때문에 그렇게 악을 쓰면서 싸웠지? 혹은 그래, 하나님께서 나를 위로하시는구나 그때 그일 기억나게 하시잖아요 너 그때 잘 섬겼어 정말 잘 결정했어 정말 잘 헌신했어 우리 삶을 되돌아보고 교회 공동체 관계를 생각할 수 있는 이런 시간들 함께 모이지 못하기 때문에 간절함이 정말 철철 흘러 넘치는 것 같습니다 본질적인 것들에 대해서 깊이 묵상하는 시간을 갖습니다 그리고 하나님께서 이런 것을 교회로 세워주셨고 이런 교회 공동체를 주셨었구나라는 것에 대한 감사함이 생기기 시작합니다 교회 없이는 살수 없구나 교회 공동체 없이는 내가 위로받을 수 없고 격려받을 수 없구나라는 것을 비로소 여러분 깨닫지 않습니까? 목회자도 마찬가지로성도님들 없이는 설교할 수 없구나 서로에 대한 감사함이 생기기 시작합니다 교회는 주님의 몸입니다 몸, 나는 그 몸의 한 부분 그러니까 흩어져 있지만 오히려 사모치도로 이 놀라운 진리를 깨닫는 시간입니다 흩어져 있는데 강력하게 연결되어져 있음을 깨닫는 시간, 기도할 때 다시 만나서 함께 예배할 그날을 사모하는 시간을 갖습니다 말씀을 다 보고서 정리하고 어, 한 가지 이 말씀 가운데에서 우리 교회 공동체를 생각하며 하나님께 주신 특별한 말씀이 있는 것 같습니다 22절 말씀을 보면, 다시 보면 교회는 만물 위에 존재한다 그랬습니다. 교회가 만물 위에 존재한다. 요즘 교회가 또세상에그 비난을 받는 것 같습니다. 사실 조사해 보니까 5만 교회 교회 중에 확진자가 생긴 교회는 불과 10 교회도 되지 않습니다. 그 가운데 세세하게 들어가 보면 이단으로 판명된 교회, 교회라고 할수 없는. 그런 집단 실제로 확진자가 생긴 교회는 몇개 되지 않습니다 얼마나 하나님께서 오만 교회를 보호하고 계심을 저희들이 사실 바라봅니다 어, 신천지 그리고 집단 교회 이런 프레임들이 만들어지는 것 같습니다 거기에 대해서 저항하고 이야기해야 되는 필요성도 있습니다 동시에 의기소침하지 말고 용기를 잃지 말고 하나님께서 교회를 만물 위에 세우셨다라는 이 말씀 성도들이 기억해야 될것 같습니다 그러니까 우리가 어떤 존재인지 그리고 어떤 부르심을 받았는지 어떻게 하나님께서 교회를 이루셨는지를 다시 생각하며 만물 위에 교회를 세우셨다는 이 말씀 내가 아니라 예수 그리스도가 교회의 머리이시기 때문에 그러나 또한 역설적으로 세상은 교회를 바라보지 못하기 때문에 하나님께서 교회를 세우셨다는 것을 나를 통해서 증명하기를 원하신다라는 그 하나님의 마음을 알아갈 때에만 성도와 그리스도의 관계가 온전하게 다시 한번 일어날 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 지금 교회와 또 우리 그리스도인들은 다시 한번 우리가 원하건 원하지 않건 시험대에 올라와 있음을 기억해야 합니다 우리 주신 예배소 말씀을 통하여서 깊은 울림이 우리에게 계속되어지기를 원합니다 아 그렇구나 교회가 그런 곳이구나 그렇게 세워주셨구나 또 나는 그러한 대가를 치르고 하나님께서 이 자리에 오게 하신 것이구나 그리고 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하셨다가 다시 부활하신 그 능력을 나에게도 이미 부어주고 계심을 깨닫는 그런 시간입니다 예. 교회가 세상을 비난한다면 어, 교회는 더욱더 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 하는데 그것을 우리에게 하시기를 하나님께서 원하십니다 우리 지구촌 교회 공동체 모든 분들이 그 역할들을 자리에서 묵묵히 잘 감당하고 계심을 저는 믿고 또 확신합니다. 보이지 않지만 더 확실하게 보게 되는 성령의 역사가 우리 안에 있는 것을 발견합니다. 어떤 때보다도 더 확실하게 연결되어 있고 함께 교회 공동체를 이뤄나가는 그런 모습들 너무 감사합니다. 교회가 어려움에 당할수록 더욱더 세상과 빛의 역할을 세상의 빛과 소금의 역할을 어, 저희들이 감당해야 합니다 그래서 어, 저희들이 내일 우리 교육자와 사역자 또 사회복지재단의 직원들을 해서 백여 명 넘게 저희들이 헌혈을 계획을 했습니다 우리 성도님들 기도해 주실 때 어, 아무 사고 없이 또 은혜롭게 안전하게 할수 있도록 그렇게 기도해 주셨으면 좋겠고요 저희들만 합니다 나중에 기회가 되면 우리 성도님들도 하실 수 있는 기회가 있겠죠 부단히 기도하면서 찾아봅니다 교회가 어떻게 우리의 이웃을 섬길까? 지역사회를 섬길까? 교회 안팎을 둘러보면서 이런 그 몸부림이 교회됨이 되고 하나님 기뻐하시고 그리고 세상에 있는 사람들도 회개하고 사람이 아닌 하나님을 바라볼 수 있는 기회를 제공할 수 있도록 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다 예수님께서 우리에게 보혈을 수혈해 주신 것처럼 우리도 작은 그 정성이지만 이웃을 위해서 수혈합니다 단순한 물질이 아니라 예수님의 보혈이 세상에 어떤 것으로 값으로 매길 수 없는 것인 것처럼 우리의 피도 사실은 돈으로 환산할 수 없는 거죠 그런 의미에서 이번 헌혈이 의미가 있다고 그렇게 생각이 듭니다 우리 같이 어, 시간에 찬양하기 전에 우리 주신 말씀 생각하면서 내일 헌혈을 위해서 좀 기도해 주시고요. 그리고 우리 교회 안에 긴급한 환우들이 있습니다. 그분들을 위해서 우리 합심해서 기도하기 원합니다. 첫째는 우리 김옥권 전사님, 사회복지 전사님인데 UDT 출신이에요. 특공대 출신인데. 너무 많은 그 고난과 어려움이 있었고 몸이 많이 망가졌는데 그 가운데서 예수를 만나서 이렇게 사역자가 됐습니다 24일 날 아, 어제 수술을 했습니다 수술이 잘 이루어졌는데 재활기간이 6개월에서 9개월입니다 잘 회복될 수 있도록 기도해 주시고 김지연 성도님 유방암 4기로 폐와 뼈로 전이 되어서 계속 항암치료 받고 있습니다 현재 항암제로 효과가 없다면 방법이 더 없다고 합니다 기도밖에 없습니다 하나님의 능력밖에 없습니다 김숙년 성도님 작년에 직장암으로 오래 시간 고생하셨는데 현재 간과 대동맥 사이에 전이 되었습니다 3월 9일부터 주 5회 6주간 방사성 치료합니다 하나님의 세밀한 치료하심이 말수 있도록 송영란 성도님 폐암 4기로 폐에 물이 차고 염증이 생겨서 호흡이 많이 불편합니다 염증이 사라져서 호흡하는데 어려움이 없도록 기도해 주시고요 황성빈 성도님 자궁암 3기인데 어, 진단되어 상암치료 중입니다 암세포가 방광과 대장 쪽을 눌러서 고통 중에 있습니다 강한 체력과 면역력 허락하여 주옵소서 김용 성도님 이틀에 한 번씩 투석 중인데 몸에 연약함이 날로 더해가지만 죽게 소망을 두게 하시고 점차적으로 회복되며 건강을 되찾는 은혜 주옵소서 유천희 성도님 이명이 완전하게 고쳐 주셔서 재발 없이 건강하게 지내고 구원받는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 내일 헌혈과 오늘 말씀드린 일곱 명이 이 성도님들을 위하여서 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 여러분의 두 손을 들고 교회 됨을 회복하며 오늘 하나님께서 우리에게 부이신 능력을 기억하며 우리 예수 그리스도의 이름으로 중구하며 기도하며 나아갑니다. 기도합시다. 음, 하나님 교회의 됨이라는 것 우리가 깨달을 수 있는 기회를 우리에게 주신 것 감사합니다 교회의 머리로 살아가는 독생자 아들 예수 그리스도를 우리에게 세워주신 것 감사합니다 하나님 제가 손가락입니다 제가 발가락입니다 제가 간이고 위고 오장육보이고 제가 어깨이고 눈썹이고 머리카락이고 주님의 몸을 구성할 수 있는 그러한 특권을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다. 그래서 오늘 아픈 성도를 위해서 기도하는 것이 아니라 그리스도의 몸, 내 형제, 내 자매, 아니 내 몸의 일부를 위하여서 주님 앞에 간절히 부르짖었습니다. 김옥권 전도사님 하나님 왕께될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 김지현 성도님, 유방암 사기. 김승현 성도님 직장암, 송영란 성도님 폐암 사기, 황성빈 성도님 자궁암, 그리고 김영성도님 투서 유천인 성도님 이명. 하나님 앞에 올려드린 연약한 우리의 모든 환우들이 주님의 옷자락만 만져도 나음을 얻겠다는 라 간절함으로 나아갈 때, 그리고 모든 이 주님의 몸에 속한 성도들이 예수 그리스도에게 부여하신 놀라운 능력으로 기도할 때, 치운밤 받는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 사실 우리의 육신의 몸은 이제 썩어질 것이지만 우리의 영은 영원한 것인데 그리고 하나님 우리가 주님을 믿는 자녀들로서 부활에 대한 소망이 있지 않습니까? 하나님 지금 이 시간도 치료하여 주시고 그리고 하나님 우리를 영과 육이 부활하는 놀라운 소망으로 인도하셨다는 가운데 이분들이 큰 격려를 받을 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 내일 헌혈하는 가운데 우리의 작은 정성이지만 배경님이 주님 앞에 나아갑니다 지역사회에 울림이 되게 하여 주시고 하나님 이것을 통하여서 한국교회와 또 이웃을 섬기는 역사들이 있게 하여 주시옵소서 기도하는 마음으로 헌혈하게 하시고 모든 성도들도 그 시간에 하나님 앞에 함께 중보기도 하는 시간이 될수 있도록 주여 역사하시고 아버지 인도하여 주시옵소서 우리의 교회의 머리 대신 예수 그리스도의 능력의 이름으로 치유하고 안수하며 기도합이다 우리 다 같이 일어나셔서 우리 교회여 일어나라 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라 <목소리> 주 앞에 전화하며 아, 나갑니다 할렐루야 아~
1: 삶의 자리에서 교회여 일어나라 우린 세상의 빛 하나님의 편지 주의 교회를 통해 우를 통해. 통해 세상이 주를 보.
0: 주셨기 때문에 그리고 우리에게 정말 큰 사명을 허락해 주셨기 때문에 그리고 우리를 방치하지 아니하시고 예수 그리스도에게 주셨던 놀라운 능력을 성령 안에서 우리에게 부여해 주셨기 때문에 그리고 크고 놀라운 비밀들을 성령님을 통해서 깨닫게 해 주셨기 때문에 그리고 우리가 속한 이 교회의 머리로서 예수님을 우리에게 주셨기 때문에 그리고 부족하지만 죄인이었지만 어둠에 놓여있지만 그교회에 속한 예수 그리스도의 몸의 일부로 우리를 불러주셨기 때문에 어떠한 환경 가운데서라도 우리가 다시 일어날 수 있는 이유를 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다. 코로나 바이러스로 너무 힘들고 고통스럽고 어렵지만 하나님 이 고난을 통하여서 우리가 더욱더 성숙해지며 교회의 됨을 회복할 수 있는 기회를 어찌 보면 이 세상의 마지막 기회를 우리에게 주셨는지도 모르겠습니다 이 기회를 우리 모두 잃어버리지 않도록 인도하시고 하나님 앞에서 다시 한번 교회됨을 회복하며 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 전 세계에 있는 사람들이 두려움 가운데 있고 많은 사람들이 죽어가고 있으며 지금도 병상에서 신음하고 있습니다 간절히 기도 앞기는 하나님 그들이 고난 가운데 간절함을 통하여서 나를 만드신 하나님을 발견할 수 있는 기회를 허락하여 주시옵소서 저희들이 기도하면서 하나님이 주신 지혜로서 어떻게 더욱더 이웃을 섬길 것인가 고민할 때 하나님 지혜와 계시의 정신을 주시고 내일 헌혈하는 것처럼 하나님 저희들이 섬길 수 있는 일들을 더욱더 우리에게 부어주시옵소서 하나님 이 땅에서 살아있을 때 우리가 할수 있는 일들이 있음을 깨닫게 하여 주시옵소서 수고하는 모든 하나님의 백성들 가운데 용기를 부어주시고 성령의 능력을 부어주시고 하나님 어느 때보다도 함께 하시는 역사들이 있게 하여 주시고 한반도에 세워주신 오만개 교회와 북한에 있는 지하교회 그리스도인들 가운데 주님 역사하여 주시고 성령께서 물붙듯이 부어주시는 역사를 통하여서 더욱더 일들을 지혜롭게 하나님 앞에서 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 흩어져서 예배를 드리지만 어느 때보다도 오만여 교회가 하나가 됨을 깨닫는 놀라운 시간이 될수 있도록 주님, 인도하 여 주시 옵소서. 성 부와 성 자와 성령 의 능력 의 이름 으로 축복 하고, 기 도합 나이다. 아멘.